0: tema en el cual los cristianos lo, lo vemos con cierto complejo, como que nos ha superado y como que nos falta a veces argumentos para, para debatir y que, bueno, pues muchos aceptamos la corriente de pensamiento del hombre moderno. Estoy refiriéndome al tema del evolucionismo versus el creacionismo, ¿no? Y voy a pedirle a Pablo que vaya entrando en materia también él. ...con las diapos... ...yo no puedo pasar a dar desde aquí... Eh, ...pero bueno, el, el tema... ...el tema fundamental... ...es este, ¿no?... Eh, ...vamos a repasar un poco... ...con un sentido crítico... ...lo que dice el evolucionismo... ...yo soy Javier Martín... ...soy oncólogo médico... ...llevo 25 años ejerciendo la profesión de oncólogo... ...y unos 10 años también con laboratorio propio... Eh, ...con laboratorio de biología molecular propia... Y llevo en Sevilla un año y medio, he estado 25 años en, en Palma de Mallorca. Y bueno, tengo en el Instituto de Biomedicina de Sevilla pues, un grupo propio que estamos eh, enfocados en, en, diversos, en diversas líneas de trabajo eh, de investigación en, en un tipo de, de tumores que se llama sarcomas. Y también soy el presidente del Grupo Español de Investigaciones en Sarcomas, que es un grupo que aglutina más de 100 hospitales de nuestro país. Entonces es un privilegio compartir con vosotros eh, este tema que seguro que, que nos va a servir para al menos cuando salgamos de aquí tener eh, un pensamiento crítico de lo que se postula hoy como una verdad irrefutable que es el evolucionismo según los cánones del neodarwinismo o del darwinismo puro y duro. Bueno, el libro de la izquierda vuestra... Es el libro del de origen de las especies de, de Darwin. Darwin, eh, sabéis que fue un naturalista inglés que eh, nació a principios del siglo XIX y murió casi al, al final del siglo XIX. Eh, y el de la derecha no es de él, es de Alexander Oparin, que es un, también naturalista ruso en este caso, del siglo XX, pero que eh, fue un seguidor... Eh, muy, en fin, muy entusiasta de, eh, del evolucionismo y, de hecho, eh, bueno, no solo escribió algunos libros, sino que también eh, postuló cómo sería el origen bioquímico de, de la vida. ¿no? Y, y Stanley Miller fue un alumno de, de Alexander Oparín y también él pues eh, él logró sintetizar algunos aminoácidos eh, a través de algunas reacciones de lo que él llamó la el caldo primigenio que eh, digamos eh, lanzó la hipótesis de que podría haber unos componentes en el principio de la vida eh, con una serie de, de, vamos, de elementos de la atmósfera primitiva y, y, de, y de un caldo que habría en la Tierra en aquel entonces y que por, por acción de alguna eh, en fin de algún efecto de calor catalítico pues se formarían unas reacciones que darían lugar a las primeras formas de vida. ¿no? Y eso lo postuló... Eh, un alumno de Alexander Oparin. Bueno, con, eh, con esta línea de pensamiento que, que arranca en el siglo XIX, pues eh, se, se recoge con mucho entusiasmo en muchas, en muchas universidades del mundo y se trazan eh, lo que se llaman árboles de la vida. Es decir, desde moléculas eh, básicas, primordiales, protozoos, que son las moléculas más sencillas que hay, pues pasando por los invertebrados y luego, ya sabéis, los vertebrados, primero las, las formas que nacieron en el mar, como peces, luego esos peces evolucionarían hacia reptiles, los reptiles evolucionarían hacia las aves, las aves de repente pierden la capacidad de volar y se hacen mamíferos y así llegamos al último escalón o eslabón evolutivo según este principio de pensamiento que es el ser humano. ¿no? Y entonces, bueno, en una diapositiva es difícil poner todo el árbol de la vida pero deciros que lo que hoy es el árbol aceptado, a lo mejor pasado mañana no lo es, en función de los últimos descubrimientos que se van teniendo. Es decir, es una, es una sensación de, de cierta inestabilidad y, y no hay un árbol de la vida digamos, definitivo. ¿no? Pero eso son varios intentos que se hacen y ahora con eh, los descubrimientos de Atapuerca pues ha, ha vuelto a renacer mucha, mucha de las expectativas eh, de, en fin, de, de cuáles son los, los homínidos, ...que nos, ante, nos anteceden a nosotros, ¿no? Y, bueno, realmente... Eh, si, ...si leemos el, el, el origen de Darwin... ...pues hay siete capítulos... ...que se dedican a la microevolución. Casi todo el libro se dedica a la microevolución... ...en lo que él llama teoría especial... ...que no era nada especial porque eso ya estaba postulado... ...pero él le llama la teoría especial... ...y lo que habla de la microevolución en la que yo creo... Y en la que, obviamente, eh, todos creemos que es la adaptación, de alguna manera, de, eh, de que el entorno te empuja a tener una cierta selección de eh, una manifestación biológica u otra. ¿no? Él lo llama presión selectiva, pero luego veremos un poco sobre esto. Es decir, eh, ¿por qué... En, en, en lugares de mucha exposición solar, pues hay más población negra, pues obviamente porque eh, el cuerpo es plástico, es un cuerpo que, que está diseñado para expresar unos genes o, repre o reprender otros, y en este caso, pues eh, se permite obviamente expresar los genes que producen más melatonina para protección de, eh, las, de los rayos ultravioletas. ¿no? Entonces, eso eh, no, no, no ocurre de un individuo a otro, sino es un proceso que ocurre a lo largo de algunas generaciones. ¿no? Y eso es la microevolución a la que se refiere eh, en su teoría especial Darwin y, y en la que todos comulgamos, eh, porque obviamente eh, es muy razonable pensar así. Pero luego, eh, en lo que llama, si, si hubiera solo escrito eso, pues Darwin no hubiera pasado de ser un autor más y no se hubiera hecho famoso. Pero se hizo famoso porque postuló la teoría general. Y la, la teoría general pues, decía que, era posible, con la presión selectiva del ambiente, eh, llegar a haber salto entre especies. Y eso es lo que, digamos, le catapultó a la, a la fama realmente. ¿no? De tal manera que, bueno, que Darwin, con, cuando falleció, eh, le rindieron honores de Estado. Está enterrado en la Abadía de, de Westminster, al lado de, de Isaac Newton, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, él llegó a decir, 12 años después de escribir su libro, que el hombre desciende de una forma de vida con un menor grado de organización, que el género humano no había sobrevivido según un plan preconcebido, sino como resultado de una actuación del azar sobre un número incontable de criaturas en virtud de la tendencia ilimitada de la naturaleza hacia la diversidad. Estoy leyendo textualmente lo que, algunas de las cosas que escribió Darwin eh, 12 años después de su libro y propugna el método de selección natural, que es la presión selectiva ...que el entorno realiza para que sobrevivan los seres más preparados. Y ciertamente esto se, re, se recoge como, como un principio eh, científico casi irrefutable. Y, que, y lo que maravilla, lo que realmente maravilla es que eh, de, de un libro escrito en el siglo XIX donde el conocimiento eh, biológico pues era muy limitado comparado con el bio conocimiento biológico que tenemos hoy, eh, se propugnara una teoría eh, en la que en ese libro se habla más de 800 veces, cabe suponer, y en ciencia no se supone nada, se demuestra, pero en un libro donde 800 veces dice cabe suponer, eso se admita como una verdad irrefutable y cala, en las profundidades de, eh, en fin, de, 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 de los científicos y en, y en todas las, las universidades lo dan como una verdad eh, realmente aceptada. ¿no? Y algunos ejemplos. Michael Denton dice, esta idea ha llegado a impregnar todos los aspectos del pensamiento moderno y no ha habido ninguna teoría en los últimos tiempos que haya contribuido más a moldear nuestra forma de vernos, a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y Miller dijo un celebración eh, en un manifiesto firmado por 177 biólogos americanos que aseguraba que la evolución orgánica de todos los seres vivos a partir de formas primitivas es un hecho científico tan demostrado como la redondez de la Tierra. Y Sagan, un astrónomo que, que estaba en la serie de Cosmos, una serie muy famosa en la televisión americana, dijo eh, la evolución es un hecho, no es una teoría. Y Dawkins, también un celebérrimo ateo, eh, británico, eh, zoólogo, dice, se puede asegurar y este es duro, especialmente sin la menor duda, que si nos topamos con alguien que afirma no creer en la evolución esa persona tendrá un problema de ignorancia, estupidez o desequilibrio mental, o de maldad cosa que preferiría no pensar en definitiva la presión del mundo eh, digamos, académico científico, es muy grande sobre todo aquel que intente debatir o intente contradecir la, eh, la doctrina, por así decir, o la línea de pensamiento darwiniana de la selección natural y de la, del evolucionismo. ¿no? Eh, pero bueno, a, eh, hay, algunos, hay algunos que sí que se atreven. Y que sí que se atreven a decir, pero oye, que esto en fin, esto suena más a un cuento que a un, que a un proceso científico. Y entonces sí, se han levantado críticas, y cada vez más... Se levantan críticas, ¿eh? Entonces, por ejemplo, Millicam, premio Nobel, dice, lo patético es que vemos a los científicos intentando demostrar la evolución, cosa que ningún científico puede hacer. Por razones obvias, sabéis que el proceso científico requiere un proceso de experimentación y de demostración. Y hasta ahora nadie ha demostrado, nadie ha demostrado que suceda ninguna de las cosas que postula la selección natural. Todo está apoyado en en argumentos indirectos, en observaciones indirectas ¿no? y en postulados que eh, dicen, bueno, si esto es así y esto es asá, pues entonces deduzco que pasa esto. Pero no está demostrado. Es un, proceso, un proceso científico necesita la demostración. Yo publico, eh, yo he publicado 60 papers científicos y cada paper científico pasa un proceso de revisión. Es un peer review. Te revisan como mínimo dos científicos. Y si hay algo en lo que no has hecho bien, te lo dicen y te pueden obviamente rechazar el, el, el artículo. ¿no? Pero tiene, eh, el método científico es muy riguroso. No es algo que, que suene a cuento y que suene a... Bueno, pues yo pienso que puede, que puede haber ocurrido esto. No, tú tienes que demostrarlo. ¿no? Y eso, por razones obvias, pues a veces es muy difícil de demostrar. Luego un paleontólogo, Patterson, dijo que es fácil inventarse historias acerca de cómo una forma de vida dio lugar a otro, pero la ciencia no se basa en ese tipo de historias. O sea, realmente en el otro lado hay personas eh, que, en fin, que, son, que son valientes y que también expresan sus, eh, en fin, sus argumentos científicos, ¿no? Y, eh, por último, Morris, por poner algunos ejemplos, no aburrir, no encuentra ninguna prueba científica en todo el libro del origen y se maravilla de que semejante libro pudiera, pudiera tener una influencia tan importante en la historia posterior de la vida y del pensamiento humanos. Yo no sé si os ha pasado, pero a mí sí, eh, en conversaciones acerca de, del creacionismo o del evolucionismo, eh, hay una intolerancia, hay una intolerancia tremenda. O sea, eh, yo tengo que ser muy sagaz para, eh, en una conversación con colegas míos científicos, si sale el tema, eh, no herir la susceptibilidad porque, y eres, parece que es algo que toca el corazón del ser humano. O sea, eh, la defensa del evolucionismo es tan fuerte que eh, las discusiones son muy acaloradas porque, porque se, se admite como una, como una cosa, como una, casi como una religión. Es más, yo pienso que hay que tener más fe para creer en el evolucionismo que, que en el creacionismo. Pero es así, no sé si lo habéis notado, si, si habéis tenido oportunidad de haber entablado alguna, alguna conversación. Desde luego ya te señalan como un bicho raro y sospechoso. Es así. Pero lo cierto es que la, el, el primer problema al que nos enfrentamos cuando analizamos científicamente el proceso del evolucionismo es la falta de evidencia del de mecanismo principal por el cual suceden eh, digamos, la evolución desde estructuras menos complejas a estructuras más complejas. Y el mecanismo fino que defiende el evolucionismo, el darwinismo, es el proceso de, de aparición de mutaciones, este es el mecanismo que ellos defienden como, digamos, eh, posibilitador de que nuevas especies puedan eh, aparecer de nuevo y puedan significar una ventaja evolutiva respecto al anterior. O sea, la presión selectiva del medio, todos lo entendemos. Hay una presión selectiva, si hay mucho calor en un territorio, pues en ese territorio, al cabo de una serie de generaciones, la piel de esa población va a ser más oscura. ¿De acuerdo? Eso lo entendemos. Hay una presión selectiva y podríamos poner algunos gráficos. Pero lo que eh, es imposible de entender desde el punto de vista científico, para mí y para muchos científicos, es que eh, por medio de mutaciones eh, se consiga un eh, nivel superior evolutivo. ¿no? Las mutaciones, eh, sabéis que que de, de alguna manera son pérdidas o ganancias de material genético. Material genético, el que controla toda la funcionalidad de una célula, está en nuestros genes, en los 23 pares de cromosomas que tenemos dentro del núcleo de cada célula, a excepción de las células sexuales que tienen la mitad, solo tienen 23 cromosomas, no 23 pares, y cada cromosoma pues, tiene una serie de, de genes. Tenemos en total unos 100.000 genes en, nuestro, en, cada, en cada célula. ¿no? Y nuestro cuerpo se va dividiendo cada día que pasa pues eh, miles de veces. ¿no? Y a veces hay algún error en la división y algún trozo de gen puede perderse en la división hacia células hijas. Y eso es una mutación, por ejemplo, tipo de elección. Hay, otra, hay muchos tipos de mutaciones, pero para que me entendáis. ¿no? Pues, ¿qué hemos aprendido, sobre todo en los últimos 100 años, acerca de la biología celular y la biología tumoral? Y es que eh, de cada mil mutaciones, 999 como mínimo son perniciosas, son perjudiciales. Y hay alguien que ha calculado, y lo han publicado en revistas científicas de impact factor elevado, que mm, para que ocurrieran dos mutaciones beneficiosas en un mismo eh, organismo, ya sea un protozoo, ya sea un pez, ya sea lo que sea, para que ocurrieran en un mismo organismo dos mutaciones beneficiosas, tendrían que suceder eh, una probabilidad de 10 elevado a 74, o sea, es una cifra astronómica, y no habría edad, la edad que calculan que tiene la Tierra no albergaría esa posibilidad. Pero eso con dos mutaciones favorecedoras. Pero es que para que ocurra, por ejemplo, eh, el paso de, de reptiles a aves y, y empiece a salir un ala, de donde no había ala, surja un ala, tendría que haber un mínimo de seis mutaciones beneficiosas. Y eso, la estimación de, de cuántos años debería llevar para que eso ocurriera, desborda absolutamente la edad de la Tierra. ...la edad del universo... ...y esto es algo que, que no tiene contestación... ...los neodarwinistas... ...los darwinistas pueden contestar... ...a eh, ni, re, ni siquiera refutar... ...esas publicaciones que están ahí... ...y que ponen en tela de juicio... ...el principal mecanismo... ...que defiende la evolución... ...como que gana ventajas... ...respecto al la anterior... ¿no? ...y eso es algo pues... ...en fin, que, que es algo muy, muy complejo... ¿no? ...entonces... Eh, ...eso es lo que venía diciendo... Y yo, por ejemplo, he publicado en, en algunas revistas bastante interesantes, el Journal Clinical Oncology, de las 600 revistas que hay en oncología a lo largo y ancho del mundo, pues esta es una de las cinco primeras. Y publicamos hace unos años eh, lo, que, lo que sucede habitualmente, que detrás de una enfermedad hay una mutación. O sea, las mutaciones lo que hacen no es conceder ventaja o beneficio al organismo que las sufre, sino más bien desventaja. Eh, cuando sucede una mutación en una célula nuestra, eh, el organismo se defiende, intenta eh, atajar el error, corregir el error, y si no lo puede corregir, lo que hace eh, la célula es entrar en apoptosis, es entrar en muerte programada, para que eso no se reproduzca. Pero a veces se reproduce y forman tumores. Y detrás de cada tumor hay, no una, muchas formas de mutación. ¿no? Y esta es una, este es un ejemplo. Eh, podemos ir pasando, esto es un, un ejemplo que se llama eh, tumor de estroma gastrointestinal, que no solo vimos dónde estaban las mutaciones y, y qué era la implicación, sino que además, según dónde estuvieran las mutaciones, pues los pacientes eh, iban especialmente peor. O sea que realmente eh, nosotros estamos acostumbrados a, que, a a todo lo contrario de lo que propugna la teoría de la evolución, que las mutaciones lo que confieren es una desventaja al individuo que la sufre, no una ventaja, una desventaja. Ni siquiera lo que dicen de duplicaciones, las duplicaciones también existen en el tumor de estroma gastrointestinal, en el yeast, y también son deleterias, son malas. Confieren también eh, ventajas al tumor, no al ser humano. ¿Vale? Por lo tanto, en fin, yo mmm, esto es, un, es una gran debilidad que tiene, una gran debilidad que tiene el evolucionismo. Explicar cómo eh, las mutaciones pueden, eh, su vamos, pueden eh, suponer una ventaja evolutiva, cuando vemos francamente lo contrario. ¿no? Solo en el ámbito de los sarcomas, que es mi campo, que son más de 50 enfermedades, pero hay eh, bueno, todas estas mutaciones eh, descritas en muchas entidades. Imaginaos el número de tumores que tenemos. O sea, uno de cada tres seres humanos vamos a tener un tumor a lo largo de nuestra vida. ...y detrás de cada tumor, repito, hay muchas mutaciones. Por lo tanto, lo que estamos acostumbrados a ver... ...es justo lo contrario de lo que propugna la teoría de la evolución. Esto es un ejemplo de una mutación... ...de una mutación de un gen... ...que confiere esta, esta enfermedad, el como protuberans. Esto es un chaval de, de Benin... ...que venía eh, con distintas ONGs a operarse a distintos hospitales de España y nos, bueno, por medio de una ONG lo atendimos en Palma de Mallorca, le hicimos eh, la biopsia, venía con un diagnóstico de fibromatosis agresiva, que no era, era, una, era otra enfermedad, pero lo que puede hacer una mutación es un tumor de esta... Eh, las fotos inferiores es después del tratamiento con, con un fármaco, pero las, las superiores son como nos vino el paciente, ¿no? Y por dentro, pues imaginaos cómo tenía el tórax el tórax derecho, ¿no? Pues esto es lo que vemos, esto es lo que vemos y, y, por lo tanto, vemos difícil armonizar lo que dice la teoría de la evolución en este punto. Yo creo que hay que eh, ser críticos con algunos puntos y este es un punto totalmente mm, de debilidad de la, de la teoría. Incluso Darwin llegó a decir que si hubiera algún organismo u organ, órgano complejo que no pudiera explicarse su desarrollo por la sucesión de distintas micro evoluciones, microcambios, pues mi teoría se sería al traste. Eso dijo Darwin. Lo dijo, repito, en el siglo XIX. Claro, en el siglo XIX, cuando el conocimiento de la biología celular era más primitivo, pues podías decir lo que quisieras. Pero, ciertamente, eh, la complejidad de una célula, solo de una célula, por muy primitiva que sea, excede, excede eh, cualquier... Eh, idea que tuviera eh, Darwin de la complejidad de una célula. La célula pensaba que, en fin, que eran uh, un poco menos que un saco que, que tenía algunos orgánulos y nada más. Pero una célula es, es solo una célula es de una complejidad enorme. Fijaos. Bueno, ahora os iré explicando rápidamente. Mm, no, no. Eh, perdona que te hecho la señal. Bien, quería comentar que eh, solo una enzima, y en la célula tenemos muchas enzimas, es capaz de catalizar, por ejemplo, más de 100 moléculas por segundo, por poner un ejemplo. ¿no? La información que contiene una sola célula, llamémosle una célula del riñón o, de, o una muscular del brazo o lo que sea, tiene una información estimada de 10 elevado a 12 bits, que es comparable con... 100 millones de páginas de la enciclopedia británica. Una célula contiene 100.000 millones de átomos y cada átomo tiene un, un orden. Y vemos un ejemplo de una célula que tiene su, su núcleo, dentro del núcleo, nucleolo, en fin, tiene todo, toda la, 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 los, la cromatina que es eh, esas 23 pares de genes ahí plegados, pero que tiene eh, muchos orgánulos cada uno con su función. No vamos a entrar ahora eh, en, en la función de esto, ¿no? Pero veis, el, el esquema de la derecha es solo un esquema parcial de las vías de señalización que hay dentro de la célula entre, por ejemplo, los estímulos que se reciben a nivel de membrana y los que se transmiten al núcleo. Pero la realidad no es ese esquema, la realidad es más parecida a esto. Esa es la realidad de una célula. Hay personas que dedican toda su vida a solo trabajar en una línea de estas que veis, en una línea de señalización, en una línea solo. Y a veces, eh, pues lo que nos sucede muchas veces, encuentras una cosa que dices, oye, pues esto puede explicar aquella, pero cada cosa que encontramos que puede explicar algo, encontramos tres que no sabemos qué significan. O sea, en cada descubrimiento eh, que se propicia hay un descubrimiento de cosas que no entendemos. ¿De acuerdo? Para que os hagáis una idea, eh, pues esas 600 revistas que hay internacionales solo de, de cáncer eh, están publicando eh, millones de artículos cada año trabajando en biología celular. O sea, imaginaos lo que significa, el reto que significa entender una célula, el reto que significa eso. ¿Y, y por qué no vamos a... Bueno, esto es un esquema de cómo, cómo se transmite del DNA a una proteína. Sabéis que cada gen codifica... Bueno, cada gen en teoría es así, luego hay excepciones, cada gen co puede codificar una, una proteína y una proteína puede tener una función muy diversa, ¿no? estructural o, o, o enzimática o lo que sea. ¿no? Y eso simplemente es un proceso que también llama poderosamente la atención lo complejo que es y lo rápido que se produce. ¿no? Y tiene que estar orquestadas las funciones dentro de una célula para que esa célula pueda prosperar, porque de no ser así no prospera. Y... Siempre, eh, claro, Darwin, recordad lo, la última frase de Darwin, es que si encontramos un solo orgánulo de una complejidad tal que no, no pudiera ser explicada por microcambios eh, que se sucedieran en el tiempo, mi teoría se iría al traste. Presentémosle el ojo, dicen los creacionistas, y con razón, presentémosle el ojo. El ojo es una estructura altamente compleja. Tiene una parte de lentes, el cristalino, pero la córnea también. Esas lentes tienen que estar eh, enfocando constantemente, pero tiene una parte de. Eh, no sé si se oye bien el micro o estoy haciendo algún. sí. Tiene una parte que es, eh, que es digamos, la película de, de, de una cámara de fotos, ¿no? La retina que capta la, la luz. Y la convierte, la energía lumínica la convierte en energía química y eléctrica. Y luego eso va por el nervio óptico hacia la corteza occipital, donde se, eh, digamos, ¿cómo se dice esa palabra? Se me ha ido. Bueno, donde se procesa la imagen, ¿verdad? Y nos llega a nosotros la imagen. Bueno, todo esto es de una complejidad tal que sería imposible que, por ejemplo, el ojo desarrollara en un momento evolutivo solo la parte de las lentes. ...sin evolucionar la parte de la retina. Si solo relacion... o sea, evolucionara... bum, de repente, oye, hemos ganado en lentes. Tenemos unas lentes ahora Nikon última generación. Pero la retina no ha cambiado nada. Entonces, ¿de qué sirve? Si, si no podemos revelar lo que ve las lentes. Entonces, para que evolucionara el ojo... ...tendrían que darse tantas, tantos sucesos al mismo tiempo... Ya hemos visto que solo dos mutaciones favorecedoras lo que implica en secuencia de aminoácidos y en, y en tiempo, pues imaginaos eh, cuando estamos hablando de un, or, un orgánulo o un órgano complejo como, como el ojo. ¿no? En el ojo que hay 130 millones de células en la retina, que hay células que captan eh, el, los grises y hay células que captan los colores y que eh, son capaces de convertir una energía lumínica. En, en una energía química y transmitir eso a un, a una, a un cerebro que procese todo eso. ¿no? Músculos involuntarios que contraen la, la pupila. Por cierto, que la pupila no es azul, como dijo Becker. La pupila es, es lo negro. Lo, lo, lo que es de color es el iris. ¿no? Pero bueno, eh, músculos involuntarios. Músculos voluntarios. Hay seis músculos en cada ojo voluntarios para mover sincrónicamente... Eh, pues los dos ojos, ¿no? O sea, es de tal complejidad el orgánulo del ojo que dices, ¿cómo, ¿cómo explicas esto? Pues es inexplicable, sencillamente, es inexplicable. Ojalá tuviéramos un... Bueno, luego a lo mejor os doy una sorpresa y hay un, un oftalmólogo que, que nos ayuda también en esto, ¿no? Pero en definitiva... Eh, lo, que, mm, lo que venía a decir, o sea, uno de los grandes epicentros de debate es eso de la complejidad irreductible o reductible. Es decir, eh, si el ojo es de una complejidad irreductible porque tiene que evolucionar todo al mismo tiempo para que sea ojo, pues ahí tienen un problema serio los evolucionistas. Y si es reductible, ¿cómo, ¿cómo va a evolucionar? Primero la retina por un lado y luego... Eh, la óptica por otro, al cabo de millones de años. Difícil, ¿no? Bueno, las implicaciones. Es que yo creo que estoy acabando ya y voy a dar paso también a, a otra parte. Pero realmente, si todo sucedió por casualidad, si todo sucedió por mutaciones que al azar ocurrieron y dieron lugar a estructuras superiores y cada vez más complejas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber lo que es cierto y lo que no es cierto? Si todo sucedió al azar. ¿Cómo pensar si tenemos un propósito o no lo tenemos? Si todo sucedió al azar, ¿no? ¿Qué sentido tiene eh, tener un propósito en la vida? Si somos frutos de la casualidad, ¿no? No tiene ningún ningún sentido, ¿no? Eh, ¿De verdad somos seres superiores? ¿Por qué seríamos seres superiores más allá de las rocas o, o de los reptiles? Si realmente pues somos frutos de una evolución azarosa, ¿no? ¿Qué sentido tiene que seamos capaces de, de escrutar el pasado, de, de planificar el presente, y de esperar en el futuro? Sí. Si somos producto de moléculas y las moléculas no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro. ¿Qué sentido tiene todo eso? Es que tiene muchas implicaciones en los valores éticos también del ser humano. Y es que eh, se ha defendido con tal fuerza y con tal eh, animosidad eh, la evolución que a muchos se les ha visto lo que encierran detrás. ¿Por qué se ha abrazado? ¿Por qué creéis que se ha abrazado con, tan, con tal pasión, la, te la teoría de la evolución. ¿Por qué creéis? Alguien que levante la mano y diga, yo creo esto.
1: Por el rechazo a
0: Dios. Por el rechazo a Dios. No sé quién lo dijo. Magnífico. Sí. Sí. Eh, Dawkins, el zoólogo que hemos comentado antes inglés, en una, eh, en una conversación de la BBC... Eh, en un programa que tenía él, eh, llegó a decir que lamentaba mucho vivir en un país eh, como Inglaterra, donde tanta y tanta gente creía en Dios. Dice, por eso escribo libros, para persuadir a la gente de que Dios ya es un hecho pasado. Y por eso yo creo que se ha abrazado con tal eh, fuerza... Eh, la teoría de la evolución, porque desterra de la ecuación a Dios, lo aparta a un lado, y es como una victoria del ser humano que puede explicar todo sin Dios. Y por eso yo creo que es, eh, es el epicentro de que esta teoría, para mí una teoría, no un hecho científico, eh, se haya adaptado como, como algo eh, irrefutable. O sea, en las universidades, en los libros de texto se considera como un hecho probado. ¿no? Y hay interesantes procesos, incluso judiciales, en Estados Unidos, donde se ha defendido eh, el mantenimiento de la teoría evolutiva en los libros de texto, por encima de otras corrientes como el diseño inteligente. ¿no? O sea, si tú eh, habéis visto eh, los libros del diseño inteligente, ¿no? que eh, consideran inteligente pues, en fin, un cuchillo de sílex, eso es obra de un un proceso inteligente, pero no consideran inteligente eh, pues la doble hélice de, de ácido desoxirribonucleico que forman los, eh, los genes. ¿no? Eso lo considera fruto del azar, no inteligente, curiosamente. ¿no? Bueno, pues en este punto tengo el, el privilegio y el placer de presentaros a un compañero, eh, a un compañero médico también, oftalmólogo, de León antonio martínez con el que hemos eh, antonio martínez es, una, es oftalmólogo y es un apasionado de, eh, del creacionismo no, no un apasionado del creacionismo es un apasionado de la de la controversia de la controversia eh, que, que sucede eh, pues eso en, en este ámbito del pensamiento ¿no? y con él hemos tenido pues eh, muchas bueno algunas intervenciones también cuando yo estaba en Mallorca le invité en una sesión similar a esta y, y bueno yo creo que él, él da eh, a veces conferencias también le invitan para, para hablar eh, de este tema. Por lo tanto, es, es una persona que, que se ha preparado bastante también en este ámbito y que creo que también, eh, también va a ser muy interesante todo lo que nos pueda, nos pueda apoyar. Hemos estado juntos en algún viaje a, a Guinea porque hemos compartido también la visión de, de, las, de las misiones allí y, y hemos estado predicando juntos incluso en algún pueblo de, de Guinea, ¿no? Y he sido compañero de milicias, por lo tanto. Entonces, es un placer, eh, Antonio, que puedas estar conectado, eh, gracias también a, a la pericia de, de Pablo y Dani. Eh, entonces, es tu tiempo, Antonio. Por lo tanto, yo creo que te vamos a oír todos y luego tendremos un tiempo también de, de preguntas. Y, y probamos a ver si, si se te oye bien. Bueno, el
2: placer y el privilegio es mío. Realmente, Javier. Y no creo... ¿Se, ¿Se me oye bien? Sí. Sí. No creo que tenga mucho más importante que añadir a lo que has dicho, porque yo creo que has tocado el, el punto clave. Toda la teoría de la evolución está basada en la supuesta existencia de mutaciones positivas. Toda la evolución es basada en la supuesta existencia de mutaciones positivas, es decir, que en el material genético de las especies ha habido cambios que han redundado en una mejora en los órganos o en la aparición de algún nuevo órgano o función que crea un ser mejor. Pero las mutaciones positivas, como tú bien has dicho, no existen, no existen. Las mutaciones en el material genético, mutación es cambio. Eh, científicamente lo que se ha visto es que en el mejor de los casos no hacen nada malo, producen enfermedades como las que tú estudias o producen sencillamente la muerte. Hay ciertas mutaciones que impiden la vida, pero no hay mutaciones positivas. No hay ningún cambio que se haya visto ni que se haya produ podido producir en un organismo que cree algo mejor, una función o un órgano. Y eh, yo creo que el, la, la, el ejemplo clásico es el, lo que se hizo con la mosca del vinagre, a la que se machacó a todo tipo de, de, de mutagénesis, de radiaciones, de calor, de productos químicos, para ver cómo se reproducen rápido y se pueden estudiar las consecuencias de las mutaciones, para ver si se podía producir Un cambio de especie de la mosca o una mosca mejorada en algún sentido, y lo que se consiguió, pues fueron moscas con patas en la cabeza o con que le salen alas donde no corresponde o que le salen otro par de alas, pero ni se cambió de, ni se cambió una mosca en una mariposa o en, o, en, o en un pájaro, y ni siquiera se cambió en una mosca mejor. La mayoría se morían y las que no se morían pues salían con unas deformidades que les, o les impedían o les dificultaban la vida. Realmente la evolución es una tesis fallida. ¿no? Si uno propone una idea, y cualquier idea realmente en ciencia en principio es buena, ¿no? pero como decía Javier, hay que demostrarlas Y la evolución es una hipótesis fallida. La evolución no tiene una respuesta científicamente plausible ni para el origen de la vida, porque esa es la gran pregunta, ¿de dónde viene todo? No? ¿De dónde venimos nosotros, los animales y las plantas? ¿De dónde viene todo? Ni para el origen de la vida, ni para la diversidad de la vida, ¿por qué hay tantas especies? ¿De dónde vienen todas las diferentes especies? Ni para la complejidad de la vida. Y Javier... Eh, vio algunos ejemplos de, de, de la complejidad de la célula, de la que Darwin en su tiempo no tenía ni idea, pero no tenía por qué tenerla, porque no se conocía la célula. ¿no? Pero la vida es increíblemente compleja. Entonces, la teoría de la evolución de Darwin, o el neodarwinismo, que fue un intento de mantenerla ya con conocimientos de, de la herencia y tal, son una pésima explicación para el origen para la diversidad y para la complejidad de la vida. Entonces, eh, no sé si queréis que vaya en, en un poco de, de profundidad en cada una de estas áreas, pero Darwin no entró en el origen de la vida. Pero es que hay gente que ha dedicado su vida, como decía Javier, no eh, a, a una enfermedad o a un simple, una línea celular, sino a intentar buscar escenarios donde... de eh, sustancias prebióticas de, de, de moléculas, de se pudiese formar un organismo vivo. Nunca se ha conseguido. Lo más que se ha conseguido es lo que él decía de Oparín y Miller en los años 50, porque no se consiguió nada más en esa área que unos hombres muy inteligentes y tuve el privilegio de conocer personalmente a Stanley Miller ¿no? era un joven doctorando cuando consiguió su famoso experimento en el año 53. Bueno, pues ni se ha conseguido cadenas de ADN, o sea, la vida consiste en información que está contenida en las, en las cadenas de ADN o ARN en algunos, en algunas bacterias, eh, información que y sustrato, ¿no?, que son las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Bueno, Stanley Miller lo que consiguió fue a partir de amoníaco, de metano, de agua, de, eh, de las sustancias que él sabía que contenían los eh, átomos que luego serían necesarios para, para conseguir aminoácidos, pues consiguió que se formase un aminoácido o sea, con mucha inteligencia y apartándolos rápidamente porque en cuanto se formaban en, en el medio acuoso en el que caían se descomponían, ¿no? Pero ahí se quedó la cosa. No se formaron proteínas y menos proteínas funcionantes. O sea, las proteínas son eh, estructuras de cadenas de aminoácidos pero en un orden perfecto. Y Javier... Uh -huh. Eh, eh, en su, en su área, ¿no? El problema es que las mutaciones en el material genético, que son las que tienen la información para formar las proteínas, producen proteínas anómalas, eh, que a su vez no producen la función correcta y la célula se muere, o y si es uh, multicelular, pues se puede morir el organismo, ¿no? Pero no se ha conseguido nunca la formación espontánea, natural, sin intervención de inteligencia, ni de cadenas de ADN, ni de proteínas. Pero es más, es que el ADN solo funciona, solo se activa cuando hay enzimas que lo activan. Enzimas que a su vez están codificadas en el ADN. Entonces, ¿qué empezó antes? El ADN, el ARN o las proteínas. Porque el ADN o el ARN no se activa si no hay proteínas que lo activan. Y hay supuestos escenarios fantasiosos de, de un mundo de ARN y tal, pero todo se ha quedado en la fantasía. No hay una respuesta científica a por qué em empezó la vida, cómo pudo haber empezado la vida espontáneamente. Y después, en los cambios entre especies, eh, todo se basa en las supuestas mutaciones positivas. Es decir, que, por ejemplo, eh, los peces, que serían, bueno, los peces son increíblemente complejos, son multicelulares, tienen un montón de órganos diferentes, pero bueno, que se le acababa la comida en el agua y quisieron pasar a tierra, bueno, pues para formar un anfibio tendría que haber habido una serie de mutaciones positivas en el pez. Para que todo su sistema respiratorio se cambiase para poder eh, inspirar aire, para que sus aletas se convirtiesen en patas articuladas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero es que todos los experimentos que se han hecho con mutaciones, machacando con agentes mutagénicos a las especies, no han conseguido otra especie, solo o que se muera o que se ponga enferma. Es decir, las mutaciones no han podido generar todas las diferentes especies que hay. Ya no solo cambiar los monos en hombres, sino eh, pues cambiar un, un reptil en un pájaro. ¿Os dais cuenta de la diferencia entre una pluma y una escama? Una pluma es algo increíblemente complejo. Y como decía Javier, el cálculo de probabilidades de que se hubiesen sumado mutaciones positivas para transformar una escama en una pluma, es imposible eh, eh, estadísticamente. ¿no? no es que sea difícil, es que es imposible. No ha habido tiempo histórico suficiente para que eso pudiese haber ocurrido. Y en cuanto a la complejidad de la vida, claro, Darwin se imaginaba pues, que la, la célula era como un un amasijo, informe ahí como si fuese un poco de, 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 de gel, ¿no? una, una cosa eh, sin mucha estructura, pero eh, cuanto más sabemos es que la complejidad es abrumadora. Una célula es como si fuese una gran ciudad con sus fábricas, con sus eh, sistemas de, de, de desecho, con sus producciones diferentes. Es algo abrumadoramente complejo los, las, las máquinas las máquinas intracelulares las que hacen que se muevan los cilios las que eh, hacen que se produzcan los, los los diferentes productos que una célula produce según el, el órgano en el que esté entonces bueno eh, Javier habló un poco de lo que se llama la complejidad irreductible esto es un término que introdujo un bioquímico Iji eh, de que hay ciertas eh, estructuras, ciertas moléculas dentro de estas máquinas intracelulares que o están todas juntas desde el principio o nunca habría podido funcionar. Es decir, por ejemplo, eh, un coche es más complejo que un triciclo, ¿no? pero un triciclo eh, no se convierte en coche, pero es que simplemente un triciclo, para que haya una cosa que se mueve con ruedas y donde se puede ir de un sitio a otro, que sería en teoría lo que eh, permite la automoción, exige unas ruedas, exige un chasis primitivo, exige un sistema de dirección. Una rueda suelta o un trozo de madera suelto o un, eh, un manillar suelto, no produce un triciclo. Hace falta un mínimo de cosas que están ahí desde el principio para que pueda haber una automoción. ¿no? Y, bueno, no, eh, no se puede explicar de forma natural que estas cosas se hubiesen unido. Y la vida no es un sistema ordenado, la vida es un sistema complejo, donde hay muchas partes diferentes, trabajando al unísono y colocadas en el sitio correcto para que todo pueda funcionar. Es un complejo, pero de una complejidad abrumadora. No sé, eh, eh, algo más, quizá es muy interesante lo que Javier también nombró a Colin Patterson. Este Patterson, en el año 80, él era eh, director del Museo Británico, y una reunión de todos los eh, prominentes evolucionistas, pues de, de alabanza mutua, de tal, él dice, señores, ¿puede alguno de ustedes decirme algo de la teoría de la evolución que sea verdad? Algo que esté demostrado. Y hubo un silencio atronador en la sala por supuesto a Patterson, le quitaron del medio rápidamente, pero la verdad, son todo hipótesis, ¿no? De que, y si esto hubiese sido así, si esto hubiese sido allá, pero la ciencia seria, la ciencia dura, lo que Javier y otros trabajan de demostrar eh, lo que propones, no avala que haya habido nunca una evolución de las especies.
0: Eh... Hay una cosa muy interesante, es que estamos centrándonos casi en, en el argumento que, el, que los médicos mejor conocemos, que es eh, el que hemos compartido del debate acerca de que la mutación sea realmente el mecanismo de, de evolución y lo ponemos en duda. ¿no? Luego hay otros muchos razonamientos, ¿no? por ejemplo, eh, la crítica de, de las especies intermedias en el registro fósil. ¿no? Hay, eh, también eh, Es un mundo también bastante... Bastante de controversia. Y luego es que el, el pensar, el pensar que, que de forma fortuita se adquiera más orden... Eso es muy raro. Yo viendo cómo tiene el cuarto mi hija... No, es que de forma fortuita hay un caos. Hay, un, hay una tendencia al desorden natural, ¿no? Y... Y, 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 bueno, y de forma fortuita es que no hay, si no hay alguien que ponga orden ahí, pues eso eh, cada vez es más desastroso, ¿no? Eso, eh, en fin, también la, la entropía, la tendencia a la entropía es, es un hecho también, ¿no? Bueno, pues eh, yo creo que en, en, este, en este punto voy a pedir que ponga la última diapositiva a, a, a Pablo. Que ponga la última diapo y vamos a entrar en el turno de preguntas, ¿vale? Preguntas para Antonio... Y para un servidor, eh, yo en eso creo. Yo creo en la involución. No creo en la evolución. Creo que el ser humano puede hacerse más animal cada vez. Eso sí que creo. ¿eh? Entonces, eh, es, es simplemente un poco para, que, para relajar el tema y que entremos en algún, no sé, que tengáis la, la confianza hay un micrófono aquí para hacernos preguntas o para hacer cualquier comentario o cualquier crítica o lo que queráis. Yo creo que es... Interesante. Que entréis en... sin, sin vergüenza ninguna, vamos. Sí.
1: Bueno. Podemos poner en pantalla a Antonio, yo Yo tengo una pregunta. Ver, sinceramente, muchas de estas cuestiones no eran un problema para mí porque las desconocía. Sinceramente, no eran cosas que me pudiera siquiera plantear. Pero en cuestión, además, en relación con la última foto que, que se ha proyectado con todo el tema de estas supuestas especies o supuestos antecedentes del ser humano, que se han encontrado cuerpos, se han encontrado huesos y que, bueno, realmente no, no han encontrado, como dicen, el eslabón de unión con el ser humano. Pero, bueno, es un hecho que, que son unos seres que hoy en día no existen y que tienen cierta similitud con el ser humano aunque Realmente tienen más similitud con otras especies, como son los, los, los monos, en este caso, los primates. Pero bueno, esa era mi pregunta. Desde un punto de vista de defensa del de, de creacionismo, ¿qué respuesta se le puede dar a, a esa cuestión?
0: Si quieres, Antonio, contestar en primera instancia. Luego no, no sé pensar. si... La, la verdad es que no oí muy bien.
2: Pero creo que la pregunta es, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con todos estos supuestos seres intermedios, no?
0: Sí, más o menos. Bien. Ver, Algunos que no están ya. Eh,
2: muchos muchos son eh, fraudes. Por ejemplo, el hombre de Pildown, ¿no? en los años 20, eh, apareció en Inglaterra un supuesto eh, ser intermedio y resultó ser un fraude. Estuvo durante años expuesto en el Museo Británico, ¿no? como el hombre de Pildown, porque tenía una, un cráneo, aspecto humano, y una mandíbula de mono. Y sencillamente lo habían montado a propósito. ¿no? Y esto es una historia eh, tenebrosa. El, luego En los años 50 lo quitaron del Museo Británico. Eh, el hombre de Nebraska se montó a partir de un diente que resultó ser el diente de un cerdo. Eh, Lucy el, el australopithecus este que encontró Johansson en el año 74, mide como un metro de altura tiene unas manos que le llegan eh, como hasta la rodilla y sencillamente es un mono vamos a ver eh, la definición de especie es un conjunto de seres que son capaces de reproducirse entre sí y dentro de las especies hay razas. Entonces, eh, y como bien decía Javier, dentro de las razas o dentro del pool genético de cada especie hay una tremenda variabilidad. Es decir, un pigmeo que, emite, que mide un metro y medio y un sueco que es blanco y mide dos metros, los dos son homo sapiens. Entonces, eh, o, un, o entre los perros, pues un chihuahua y un gran danés son de la misma especie eh, y con dificultad podrían reproducirse entre sí, pero su, su, son de la misma especie. Simplemente son razas que la, que la microevolución, que la presión del ambiente ha generado. Entonces, en, en cuanto a los eslabones, Supuestos entre el hombre y en el mono, hay primates, hay monos y hay hombres. Y los neandertales son hombres. Y los de Atapuerca son hombres neandertales. Y ahora se está diciendo que se juntaron con el Homo sapiens y tal. Pero sencillamente son tan hombres como Homo sapiens como nosotros. Las características fenotípicas, o sea, el aspecto de los de Neandertal. Si veis, por ejemplo, los aborígenes australianos o de Nueva Zelanda, es el mismo aspecto, ¿no? Yo recuerdo un compañero de cuando estaba en el bachillerato que tenía un cráneo absolutamente neandertal. <risa> bueno, el pobre hombre lo pasaba mal por cómo le llamábamos, ¿no? Eh... Sencillamente hay monos, de diferentes especies, algunas extintas y hombres, ¿no? eh, Los de la, la isla de flores, estos bajitos y tal, pues que son, pues resultado de la endogamia o de las mutaciones que la endogamia, pues, eh, cronifica y son seres deformes, ¿no? Pero entonces los supuestos seres intermedios son fantasiosos, ¿eh? son fantasías aparece un hueso aquí un hueso allá, luego se demuestra que es un mono ya extinto, luego se, eh, como decía bien Javier, el árbol de la vida está en continua variación, porque van apareciendo eh, pues seres diferentes, ¿no? unos que son eh, todavía existentes, otros que están extintos, pero sencillamente es la perspectiva filosófica de que tiene que haber una eh, filogenia, una secuencia lo que pretende hacer estos árboles genealógicos, pero son fantasiosos. ¿eh? Hay monos y hay hombres, y hay muchos monos diferentes, eh, desde los titis o los orangutanes o los eh, pues eh, tan, tantos que hay, y hay razas diferentes de Homo sapiens, que ha generado el tiempo y la influencia del ambiente.
0: Y luego hay hombres que hacen el mono, también. Efectivamente. Nos va a tocar alguna pregunta más, seguro. Dani, nos decís cómo vamos.
3: Vale, yo eh, quería preguntarte, según lo que yo he leído y tengo entendido, que posiblemente me puedas corregir, eh, para la creación de una vida, la célula debe de estar viva. Es decir, una célula muerta no puede crear vida no puede ramificarse y reproducirse entonces eh, según lo que yo he leído si nos vamos a poner que venga nos aceptamos la, esta de lo de la célula mmm, primera que salta de del, del océano vale esa célula debe de estar viva vale lo que yo he escuchado es que sí que esa célula incluso los proevolucionistas dicen que esa célula está viva ¿Quién le da vida a esa célula? Yo no he escuchado ninguna respuesta de nadie. Entonces, quisiera saber si usted habéis escuchado... ¿Os han dado alguna respuesta?
0: Antonio. La verdad es que no, 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 no escuché bien la pregunta Ven, con el micrófono. <risa> Antonio, ya, ya contesto sí, yo. Tú me la puedes. Sí. Eh. No, no, es que eh, era un poco porque es que me parece que me He hablado yo más que tú y por eso quería... Que tú tomara más protagonismo. No, pues contesta tú, que la oíste mejor. Vale. De todas maneras, tengo el oído. No. Eh, sí, la, la, esta es la, la gran cuestión. Es decir, la gran cuestión eh, que hemos comentado al principio eh, de bueno, de, de, del, del segundo libro que he, que he mostrado eh, es que, y, y de Stanley Miller, ¿no? que ellos postulaban que de un caldo primitivo. Es decir, que eh, ellos creían que tendría que haber una atmósfera con una serie de elementos, como ha dicho Antonio, metano, eh, claro. carbono, una serie de cosas de los que realmente se componen los, los aminoácidos. ¿no? Pero que tendría que estar en esa en esa especie de caldo primitivo y de ese caldo primitivo, pues por el acción, la acción de algo, por ejemplo, claro. eh, de, de la temperatura o de, o de una tormenta eléctrica, de cualquier historia así, catalítica que ellos llaman, algo que que propugnara una reacción química, se empezarían a formar aminoácidos y esos aminoácidos formarían proteínas y esas proteínas se organizarían para formar una célula primitiva. Pero claro, ese es el kit eso es uno de los epicentros de la controversia, porque eso no se ha demostrado. Se ha intentado demostrar y, de hecho, en el laboratorio se ha generado algunos aminoácidos eh, mezclando esos componentes que, por cierto, tienen los aminoácidos. Ellos imaginan, dicen, bueno, en esa atmósfera tiene que haber metano, porque es que el nitrógeno es un elemento fundamental del metano y de, y de los aminoácidos. Entonces, claro, eligieron elementos que, curiosamente, tenían los aminoácidos para que le saliera la reacción más o menos bien, ¿no? Pero era una reacción inestable, es decir, los aminoácidos luego no se organizaron como proteínas ni nada de eso y no realmente consiguieron un, una... una una pequeña reacción química, pero, pero nada que demostrara que eso se organizara en proteínas y que esas proteínas se organizaran en ácidos ribonucleicos y luego que eso generara una célula con lo compleja que es, ¿no? O sea, que ese, ese es el punto, uno de los puntos clave de la crítica al eh, evolucionismo. Es decir, eso nadie lo ha podido demostrar. Y fíjate que tenemos, en fin, laboratorios, mmm, en fin, en el siglo XXI, pues laboratorios muy buenos, ¿no? a nivel de biología, pero no se ha podido demostrar. Y eso, por lo tanto, es un postulado, es una teoría que, que, que dice eso, ¿no? Es que tiene que suceder tantas cosas milagrosas, que yo por eso digo que hay que tener más fe en el evolucionismo que en Dios. Hay que, hay que dejar, pensar que hay más milagros ahí. Porque además esa, esa célula, si se juntara todo eso milagrosamente, también tiene que suceder que esa célula eh, luego se reproduzca. O sea, que tiene que suceder también la capacidad de reproducción de la célula, con lo complejo que es la, la mitosis, la división en, entre dos células, que es una complejidad enorme, ¿no? O sea, que de repente, eh, de, de unos cuantos elementos químicos que se forme algo... Es verdad, nosotros... A ver, nuestro organismo está formado por elementos inorgánicos. Nosotros tenemos sodio. Tenemos cualquier elemento inorgánico de la, de la Tierra, lo tenemos. De hecho, pensamos que venimos de, del polvo, ¿no? Pero... Eh, eso no, no, no explica eh, el origen de la vida, ¿no? Simplemente es una pequeña reacción lo que se han conseguido, pero nada más. Y eso es un, un hecho... Yo,
2: Javier, si me permites aquí decir ¿Sí? algo. Yo creo que es importante. Es una cuestión de, propor de, de proporción. Vamos a ver. Eh, es que no había entendido la pregunta. No, no, funcionó, no oí bien lo, por dónde iba la pregunta. Eh, si tú encuentras un sitio, una mina donde hay pirita de hierro y dices, ah, mira, pues eh, si esto lo ponemos a mucho calor, se forma una, una gota de hierro. Entonces, ¿tú crees que es lógico decir, ah, ya creo que un eh, Boeing 747 se puede formar espontáneamente porque he conseguido un trozo de hierro? Esa es la proporción. ...entre conseguir un aminoácido que es un ladrillo y conseguir un Boeing 747 de un trozo de hierro... ...o un edificio inteligente, porque sería esa la proporción... ...que con un ladrillo que se origina espontáneamente, ya sabemos que un, un, eh, un rascacielos inteligente con sus ascensores y sus ventanas y sus televisores se puede formar espontáneamente por sí mismo, solo necesitando tiempo. Y hay otra cosa que también Javier nombró que es fundamental en esto, que es la entropía. Esto es una ley general, esto es una ley absolutamente general de la termodinámica. Hay dos, la primera, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda es la ley de la entropía. ...la segunda ley de la termodinámica... yo me acuerdo cuando la estudié en biofísica... En, ...en primera medicina... ...y es que todo tiende al desorden... ...todo tiende al desorden... ...cualquier sistema ordenado... ...tiende a desordenarse... ...no a aumentar en el orden... ...no a aumentar en la complejidad... ...y para que lo entendamos... ...porque esto es absolutamente universal... ...si tú dejas un for Fiesta en la calle... ...durante dos años no aparece un Maserati ni un Ferrari, aparece Tatarra. ¿Eh? Y esto es aplicable a todos los seres, perdón, a todos los sistemas ordenados. Todo tiende a desordenarse. Entonces, la presuposición de que en un océano primitivo se unieron unas moléculas y formaron algo que luego fomentando complejidad, choca frontalmente con una ley que sí está absolutamente demostrada que es la ley de la termodinámica, que todo espontáneamente tiende al desorden. Tiene que actuar para que las cosas se ordenen una fuerza externa ordenadora. Naturalmente todo tiende al desorden, es la ley de la entropía.
0: Muy bien, Antonio, perfecto, muy gráfico. No sé si queda tiempo para una última pregunta. Una última y vamos a cerrar.
1: Mira, yo te quería comentar, eh, hay otro argumento que dicen que eh, la, hay, por ejemplo, en continentes muy separados, especies que son muy parecidas, ¿no?, según la distribución geográfica. ¿Ante eso qué podemos decir?
0: Bueno, ¿escuchaste, Antonio, la, la pregunta? No,
2: la no
0: La pregunta es que eh, eh, hay especies parecidas pero que no son las mismas, eh, en, en sí. continentes diferentes, ¿no? O sea que como hubiera como que hubiera alguna evolución quieres insinuar bueno bueno andaban adelante que,
2: sí que, o sea que hay especies parecidas en diferentes sí. continentes
0: Sí, que, mmm, bueno, esa es, ese es el planteamiento, es decir, como que hubieran evolucionado diferentemente especies en, en, por la separación de los continentes, ¿no? ¿Hubieran evolucionado hasta convertirse en especies diferentes? Claro, sí. Eso mmm, parece que es otro postulado, yo no conocía ese postulado exactamente, pero eh, ¿entiendes la cuestión? sí. Vamos a ver, eso es como,
2: eh, yo, yo creo que tú lo, lo comentaste cuando hablaste de la microevolución. O sea, que, vamos a ver, históricamente sabemos de especies que han desaparecido. O sea, el pool genético eh, histórico, prehistórico, era mucho mayor que ahora. Había dinosaurios, había un montón de especies que han desaparecido. Está absolutamente documentado que han desaparecido especies. Nunca se ha documentado la aparición de una nueva especie o la formación de una nueva especie. Se encuentran nuevas especies que estaban ahí, pero no se forman nuevas especies. Entonces, lo que sí es cierto es eh, lo que Javier nombraba antes de la microevolución o adaptación al medio. Y esto puede llevar, pues por ejemplo, en, en, el, en el Ártico los osos son blancos, ¿no? o las perdices son blancas, o las liebres son blancas porque las negras se las comen, porque se ven, ¿no? Entonces, el ambiente eh, genera una serie de, 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 de presión sobre las especies y, como bien decía Javier, hace que se manifiesten unos genes y se repriman otros. Y eso puede llegar, pues, por ejemplo, el, el, en el caso de los perros, ¿no? Uno ve un chihuahua o uno de estos perros que se consiguen por eh, eh, cría especializada y tal, que son rarísimos, y parece como si fuese una especie diferente pues de un Grandanés o de un San Bernardo, o de, pero son variaciones dentro de la misma especie, que el ambiente ha hecho que sean como son, ¿no? la, la presión del ambiente, la adaptación al medio. Y esto es interesante porque eh, uno de los argumentos de la teoría de la evolución es lo que describió Darwin de su viaje en el, en el barco Beagle, ¿no? Darwin hizo un viaje, yo creo que fueron dos años, y entonces en las, eh, en las islas Galápagos vio que había en unas islas eh, el, los mismos pájaros, pero con un aspecto un poco diferente, ¿no? Era el pico de los pinzones. Entonces, pues él dijo, ah, o sea que en esta isla los pájaros tienen el pico más fuerte, eh, en esta otra el pico más débil, y como Javier decía, no que él hizo una extrapolación de que la microevolución, o sea, los pequeños cambios que el ambiente puede producir, podía a la larga producir nuevas especies. Esto es lo que nunca se ha visto, pero en el caso de los pinzones, lo que sí está claro es que cuando había épocas de sequía y las semillas eran más duras, sobrevivían aquellos pinzones que eran capaces de comer. Los que tenían picos débiles se morían y se reproducían, sobrevivían y se reproducían los de picos más fuertes. En otras islas eh, donde había más humedad o la, la comida más blanda, pues podían sobrevivir los los eh, pinzones con los picos más débiles. Y esto es aplicable pues a, a otros entornos, ¿no?, y las variaciones que hay dentro de las especies pueden llegar a ser tremendas, ¿no? O sea, como Javier decía, en África la gente es negra y con, con unas características que les hacen pues muy aptos para el ambiente allí, ¿no? Y en los países nórdicos pues la gente es de tez clara y con, con, otras características para estar más adaptados al frío, por ejemplo. Entonces, eh, bueno, y sí parece que en la, en, pues hace, mucho tiempo eh, hubo separación de los continentes y que algunas especies que quedaron ahí por las circunstancias del medio pues tienen un fenotipo, un aspecto externo muy diferente a, a otras que, eh, que podían haberse quedado en otro continente.
0: Pues muchas gracias Antonio por eh, todas las explicaciones. Eh, simplemente hemos pretendido que tengamos en esta reflexión un espíritu crítico ante lo que se considera un, una línea de pensamiento irrefutable, como es el evolucionismo, y creo que, que como cristianos, eh, si somos la mayor parte de los presentes cristianos, pues creo que es bueno que conozcamos que hay, eh, hay una, una crítica eh, racional a, a esta línea de pensamiento y creo que es bueno que nuestros, nuestras conversaciones, eh, en fin, tengamos eh, esos elementos de juicio para poder discutir también este, este hecho, ¿no? No aceptarlo simplemente porque sea una corriente eh, de este mundo, ¿no? Y eso es, ha sido nuestra pretensión en, en la tarde de hoy. Entonces, vamos a, a, si nos queréis acompañar en una oración, a despedir este tiempo de, de, de charla con, dirigiéndonos a, a nuestro Padre. Sí, amado Padre, te damos Oye. las gracias por todo lo que tú eres para nosotros, Señor por cómo te has manifestado por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de Él sabemos, sabemos de ti, de cómo eres, Señor, de, de cómo eh, nos amas, Señor, que, qué amor has derramado por, por cada uno de nosotros. Gracias porque todo lo que tu Hijo dijo eh, nos, nos llena constantemente y nos, nos, nos da la razón para, para vivir, para, para también eh, pensar que el mañana tú nos vas a a estar esperando, Señor. Gracias por habernos eh, comunicado que Tú eres el, el principio de todo, que Tú eres el que sujetas todas las cosas, el que has eh, construido todo el, el enorme universo, que has construido todo lo que, lo que vemos, lo que somos. Gracias por darnos tantas explicaciones, Señor, por, por colmarnos de toda razón, Señor. Y gracias, Señor, por, sobre todo por, por poder creer en Ti, porque tú eres lo, lo más estable que tenemos y tú eres eh, la única razón de nuestra existencia. Te damos gracias y pedimos que tú nos ayudes en, en nuestra debilidad y que tú nos ayudes en nuestro día a día. Eh, que tú, señor, eh, des a, a todos eh, los jóvenes de, de tu Iglesia un espíritu eh, valiente, señor, un espíritu eh, crítico contra la corriente de este mundo, señor. Que tú les animes a, a leer en tu palabra, a ...a creer en ti, Señor, y a estar tranquilo en, en lo que creemos. Te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
1: Bueno, después de este tiempo queríamos cantar, la, repetir la canción que hemos cantado anteriormente en esto, creo. Porque creemos que, que es la canción perfecta, ¿no?, para el tiempo que hemos pasado lo que hemos estado hablando y también quizás si alguno de vosotros no la conocía ha sido un buen momento para tener un primer contacto con ella con la letra, reflexionar y ahora no tiene excusa para, para no cantar con nosotros ¿no? así que os pediría, si puede ser, que os pongáis en pie y que nos acompañéis en, en, este, en esta última canción que vamos a cantar